0: 大雨过后，校园一片清亮。一身全新纯白制服的方昭宇站在公布栏前，在转学生名单中寻找自己的名字，最后视线落在名字后的二年七班。看了看校园位置图后，方昭宇便迈往办公室找班导师报道。走进教学大楼，他一阶一阶地往上走，内心感到忐忑。嗯、报告。听见声音，张老师抬起头，见一名陌生的女学生朝他走来，面上带着些许不安。他了然于心底，站起身，放下手上的资料，朝那名学生一笑：“方昭宇吗？”女学生点点头。“那好，你在这等我一下，我待会带你去班上。”方昭宇站在原地等待期间，他左顾右盼，无意间看到张老师桌上的资料。那碟散乱的资料中，其中有一张写了他的名字，在他的名字上方有两个字“城南”。涂好了，我们走吧。张老师的声音从旁而来，顺着方昭宇的视线看去，随即笑了笑：“你很好奇还有谁吗？”闻言，方昭宇赶紧敛起视线，略尴尬地一笑，摇摇头，赶紧跟了上去。走廊上，张老师闲聊道。这学期班上的转学生只有你，不过还有一名复学生。方昭宇轻轻的嗯了声，师生二人走到二年七班门口，在进教室前，张老师侧头对方昭宇说道：“等会进教室后，要先麻烦你在黑板上写下自己的名字，不用太紧张，我不会让你做自我介绍。等你在班上待了一阵子，我想。”你自然就会跟班上的同学熟悉了。方朝雨点点头，不用自我介绍这件事让他松了一口气。走进教室后，方朝雨走到讲台上，背对躁动的同学，拿起粉笔，在黑板上写下了自己的名字。一笔一画，写得端正清楚。张老师在旁满意地点点头。当方朝雨放下粉笔后，张老师对着全班说道。朝雨是我们这学期的转学生，大家要多帮帮他。随即指向靠窗边的位子，让方朝雨先入座。对于放朝雨的加入，同学们窃窃私语，议论纷纷。最后是张老师出声喝止，才让班上恢复秩序，并开始上课。国问课结束后，本要直接离开的张老师被几个学生围住，他无奈地笑道：“怎么了？”老师，听说我们班还有一个副学生哦。八卦在学生之间总是流传的很迅速。张老师顿了一下，无奈地说：“这又是从哪里听到的？”“就隔壁班的老师说的、啊。”那个学生继续说：“是不是之前休学的学姐？”面对学生你一言我一语的追问，张老师感到有些头疼，摆摆手说道：“好了好了，总之之后就知道了。”张老师欲盖迷彰的回答，反而激起了大家的好奇心。在他走后，讨论更加的热烈。坐在附近的方昭宇也全部听到了。嗨，在方昭宇的座位前方，忽然多了两个人。方昭宇抬起头，便见到两个笑容满面的女学生站在他面前。不好意思啊，你想参加什么社团吗？因为我是学艺。要将大家的社团名单交到学务处。他将社团名单放到了方昭宇桌上，又对方昭宇说：“你慢慢看，中午你再跟我说就好，或是直接去学务处跟训育组长说也可以。”好，谢谢。接过学玉递来的纸张，方昭宇浏览了一遍，一时之间也学不出自己想参加什么社团，于是他决定中午到学务处询问各社团的情况。上课钟声响起，同学回到了自己的座位。方朝宇前方坐着刚才那些缠着老师的学生们。趁着老师还未进教室的空档，你一言无一语地聊着副学生的事情。其中，一个绑着马尾的女生煞有其事地说道：“我听我姐的朋友说，那个陈南这学期应该要升上高三，但因为她休学了一年。”所以才会在我们班上。另外一个短头发的女生好奇地问：“知道城南为什么要休学吗？”原因不知道。不过我姐的朋友说，城南还蛮抓的，只要有女生跟她告白，她就会答应，完全没有在挑，谁都可以。真的假的？几个人的窃窃私语在下堂课的老师走进教室后便终止了。方周宇看起来在写着讲义。但其实每一个字都听进去了。一个早上过去，只有几个人与方朝宇搭话，这让方朝宇不禁松口气。本就不擅长交际的他，在进班之前是有些担心的，生怕大家会绕着他问着各式各样的问题。不过，因为有这位神秘的副学生分散了大家的注意力，这才让方朝宇不至于成为焦点。中午用完餐后。方昭宇便离开教室，到了学务处。一踏进学务处，方昭宇便见到了训育组长以及他旁边的女学生，他们两个正在聊天。很快地，训育组长便注意到有些手足无措的方昭宇，便问：“同学，怎么了？”方昭宇将自己的情形说了一遍。说完之后，那名女学生抢在组长之前，兴冲冲地说。你可以加入春晖社啊！薰玉组长无奈地瞪了他一眼：“喂，你让他自己选好吗？”他摸摸自己的后发，不满地说道：“我只是给个建议嘛。”瞧他一脸委屈的，方兆宇忍不住笑了。薰玉组长指着自己的电脑屏幕，跟方兆宇继续说：“目前的话，就这几个社团还没有满人：春晖、爱心、笑刊。”还有游泳社。那名留着及胸长发的女学生走到了方朝宇旁边，眼睛眨啊眨的，不放弃地继续说：“你来晨灰社，有我罩你。”“喂喂喂！”方朝宇轻笑几声，直直地看着眼前活泼的女孩，想了想，说道：“好，那就晨灰社，呦虎，真的。”一句话引来两种截然不同的反应。薰玉组长不可思议地看着随性的方昭宇，再问了一次：“真的？你不用因为这个小孩决定社团，你自己的意愿比较重要。”女学生抗议说道：“什么小孩？是姚元，有名有姓的好吗？”方昭宇看了眼他，再看向薰玉组长，点点头：“嗯，就镇会社没关系。”太好了！姚元开心地低声欢呼，这样以后社课我就有人陪啦。你是转学生对吧？是七班吗？我是五班。我跟你说，我们学校。方朝雨被姚元拉着走，听着他喋喋不休地介绍校园，嘴角弧度微微上扬。这所新学校似乎没有方朝雨想的那么难熬。周三朝会，方朝雨站在班级队伍最后方，与其他人一同聆听，偶尔低头看着鞋子发呆。冗长且无趣的各处主任致辞完后，轮到主任教官走到台前，对着底下的学生说道：“学期开始，教官室依照往年惯例要来甄选司仪、旗手等等，有兴趣的同学欢迎到教官室询问。”这时候开始受理报名，请各位同学留意。那么今天的早会就到这解散。听到这，本来低着头的方朝宇抬起头，看向司令台，视线掠过了教官，停在身后的司仪身上。司仪忙，在前一所学校，方朝宇也曾留意过司仪的甄选，可是上间学校只能由高二、高三的学长姐担任。连争取的机会都没有。现在方昭宇高二了，面对的却是全新的环境，这里的所有一切都令他感到陌生。这种情况下，他该主动参加甄选吗？昭宇，方昭宇回过神，是姚元朝他走来。你怎么在这发呆？方昭宇尴尬地笑了笑，摇摇头。两人并肩而走，姚元问道。下午就是春晖社第一次社课，你要不要跟我一起去社团教室？方昭宇点点头，顿了下，说道：“春晖社实际上是在做什么的？”这时姚元就来了劲，他亮晶晶的大眼睛含着笑意，滔滔不绝地说道：“春晖社其实就是服务性的社团了。我记得高一的时候，因为跟学长姐比较熟。”所以时常跟他们一起去帮学校协助各种活动，对外的话像是去敬摊、与用员参访之类的，我也帮忙募捐过发票，是很好玩的社团。方昭宇点点头，这么听着，竟然感到了些许的期待。姚远一边回想高一的情况，一边继续说：“除了这些以外，大概就是会长跑教官室了吧。”像之前教官他们在选司仪的时候，我也有去帮忙。听见“司仪”两个字，方昭宇看向姚元，有些迟疑，是否要问？在他准备打退堂鼓时，姚元先一步说：“你是不是对司仪有兴趣啊？”方昭宇愣了一下，那被看穿的窘迫让姚元不禁大笑：“你好好懂啊！你好奇什么，尽管问我。司仪的话，这样吧。”下午课课结束后，我们一起去教官室拿报名表。方朝雨笑道：“好。”姚远疑惑地问：“不过，你怎么会想当司仪？”方朝雨沉默了一下，回道：“因为当司仪的话，就不用晒太阳了。”姚远听了哈哈大笑，说道：“我喜欢这个原因。那下午见啦！”有了下午的期待。方昭宇便觉得早上的课似乎也没有这么无聊了。中午午休过后，姚远准时出现在了七班，几个认得姚远的都一一跟他打了声招呼。见状，方昭宇不禁道：“你人缘很好。”姚远有些害羞，用食指刮了刮自己的鼻梁，回道：“也没有啦。”走，我们快点去。午休过后，校园仿佛苏醒起来。四处都是社团活动的欢笑声与吆喝声，在校风自由的校园中，一学期的六次社课无疑是一项全校性的重要活动。两人下楼走到了教学大楼的后方，姚月说：“道：“春晖社隶属于教官室，连指导老师都是教官。”他一边说，一边指向穿着军绿色制服、绑着马尾的女教官。大家都很怕羞羞。因为他骂了很凶，秀秀，方朝宇对这可爱的昵称有些疑惑。对啊，因为教官叫做连秀奇，所以大家都叫他秀秀。两人窝在阶梯上，正聊到一半，姚元的肩膀忽然被拍了一下。他一回头，便看到几个身穿社服的社干，每一个都在等着他。姚元，你还不赶快换上社服？你不是副社长吗？姚元吐吐舌。在方昭宇错愕的目光下，脱下自己身上的体育服，里面正是春灰色的社服。你看到这种情况，方昭宇一时之间有些反应不过来，敌不过其余社干的目光压力，姚远只好很快地说道：“我晚点再跟你解释。”纵然有再多的疑惑，方昭宇也只能吞回肚里，冷冷地点点头，看着姚远跟其他社干。一同走到了前方，站到了所有的社员面前。一身军绿色教官服的连秀琪，扫了眼底下的学生，用着低沉而不嘶哑的声音，徐缓地说道：“大家好，我是连秀琪，今天是春晖社的第一次社课，我没有什么好说的。接下来的时间，我想就交给社长。要是你们有问题，你们就找他。”简短介绍完后，林秀琪便走回了教官室，而另一名咖啡色头发的男同学站了出来：“大家好，我是春晖社的社长。春晖社以团康、童子军相关的活动为主，除非刚好碰到学校有活动，那么社课的时候我们就会去支援学校。顺便说一下，第三次社课我们会跟游泳社一起烤肉。那么。”现在我先将大家简单的分组。一次社课有两节课，总共两小时。在社课结束后，姚远走到了方昭宇的旁边，问道：“怎么样？不会很无聊吧？”方昭宇看着姚远说道：“这就是你拐我进春晖社的原因吗？”姚远大笑几声，说：“对，推荐自己的社团，这很正常吧？”方昭宇回道：“但是你怎么不跟我说？”姚远收起了几分笑意，说：“我觉得我并不适合当副社长，当然我还是很喜欢春晖社的。”方昭宇了解的，点点头，不再问下去。钟声也在此刻回到校园，两人并肩离开了大楼后方的空地。经过教官室时，姚远将方昭宇拉了进去，一边说：“你不是对司仪有兴趣吗？走，我们去问问看。”哎，方昭宇敌不过姚元的行动力，直接被拉进了教官室，根本没有时间犹豫。当姚元踏进教官室，正要出声时，便对上了一张熟悉的面孔，令他不由一怔。这个人，方昭宇随后跟进了教官室里，顺着姚元的视线望了过去，有个身穿便服、绑着小马尾的高挑女生。正站在教官的位置旁，似乎与教官们正聊天到一半。很快地，那女生的视线便从姚元的身上移开，又与另一名男教官聊起天来。一名女教官注意到两个人，便出声问：“姚元，有什么事？”姚元回过神，神色自若地说道：“我想要问司仪的事，你当司仪还不吵死全校。”不知道是哪位教官出言犀利，教官室内顿时哄堂大笑。姚元气得跳脚，狠狠地瞪了在场的每一个教官。方才姚元脸上的震惊，仿佛像是错觉一般。连秀琪不忍再捉弄他，忍着笑说道：“好好开玩笑的，是你旁边的同学想报名吧？”被点名的方朝雨抬起头，目光不经意地迎上了扎着小马尾的女孩。短短几秒便移开了，可对方的样子却印在了脑海中。看着连秀琪，方昭宇应道：“是我。”连秀琪将报名表递给了方昭宇，一边说：“这周报名就截止了，下周会进行面试，你要记得来参加。”好怀念啊！一旁的女孩忽然出声插话，引起在场几个人的注意。连秀琪看向她说道。是谁说要休学的？方昭宇一愣，那女孩倒是不甚在意地耸耸肩，回道：“没办法、啊，过阵子我就会回来上课了。”无意听别人聊天内容的姚远拉着方昭宇离开教官室，却见他若有所思。姚远便问道：“怎么了？”方昭宇回道：「刚刚听教官说那个女生休学，我就想到了一个人。”方昭宇沉默了一下，才说：“姚远，你认识陈楠吗？”姚远愣了一下，“你怎么会知道陈楠？”见姚远压抑的表情，方昭宇小心翼翼地说：“就我听说他是我们班的副学生。”方昭宇看向姚远，见到他神情复杂，沉默了一下，姚远才开口说：“关于陈楠的事情，我只能说。”我不太喜欢他。姚远像是想起了什么，脸色有点难看，声音也跟着低了几分。可以的话，你最好也离他远一点。他不是什么好人。方昭宇忽然想起前几天听到关于陈南的传言，此时又见到姚远对陈南的厌恶，方昭宇微微的皱起眉，却又不禁感到疑惑。他想，陈南。真的是那么糟糕的一个人吗？起初的司仪征选办在星期五的中午，阳光温暖，令人昏昏欲睡。刚用完餐的方昭宇走出教室，并未直接走到教官室，而是趴在栏杆上发呆。他真的去争取了司仪。在这温暖的阳光下，方昭宇眯起眼，像一只猫一样慵懒。恍恍惚惚地想起家里曾养过的那只橘猫，这只小猫的眼睛跟你一样圆滚滚的，很美。方昭宇的父亲曾经对方昭宇的母亲这么说过，而这些直到现在方昭宇都还记得，记得这所有的一切，包括母亲的笑容。昭宇，方昭宇回过神，见到不知道从哪里冒出来的姚远，愣了一下，随即一笑。嘿， hey, 你睡着了吗？对上姚远带笑的眼睛，方朝雨说道：“我才没有。”午休的钟声响起，两人互看一眼，姚远主动挽起了他的手：“走吧，我陪你去。”方朝雨愣了一下，随即笑了笑，点点头。两人一边小声的交谈，一边走向了教官室。一下楼，便见到一群人站在教官室外聚集。见状，姚渊说道：“报名的人意外的多啊，记得去年没有这么多人的。”方昭宇正感到疑惑，姚渊便郑重地说：“你一定没有问题的。”方昭宇迎上姚远毫无迟疑的目光，不禁笑了。十二点四十分，连秀琪与几位教官一同走出了教官室。连秀琪看了看本次参加四一甄选的学生，开口说。各位同学好，很高兴看到大家踊跃参与这次的甄选。现在，请跟我到隔壁的弹性教室。方超宇便随着人群一同走到了隔壁的教室，而姚远给他一个大大的笑容，让方超宇觉得这一切似乎都会很顺利的。走进教室后，各自入了座。连秀琪拿出一个签筒，他站到讲台上，讲稿分为两部分。第一是每周朝会与中药典礼上的讲稿，第二是随机讲稿，两段总长三分钟。唱明道的同学请来到前面抽题，同时请开始准备内容，准备时间只有30秒。结束后我会按铃。以上有问题吗？连秀奇环视底下的学生，见没有人提问，他便继续说：“再来介绍一下今天的评审，有我。”以及另外两位教官，以及音乐班的老师，还有一名学姐。学姐在司仪这方面有相当丰富的经验，我们特别请她过来一起评分。听着连秀琪的话，方昭宇往评审席望了过去。确实有一名女学生戴着鸭舌帽，朝大家微微一笑后，又低了下头。那么三分钟后开始。方昭宇深呼吸，有些紧张。不知道自己会抽到怎么样的奖稿，这令他忐忑不安。他正感到有些后悔，不经意的抬了头，刚好迎上评审席上那女孩的视线。两个人四目相交，女孩率先微微一笑。不知怎么的，方朝宇看着竟觉得有些心安，不那么紧张了。时间到，现在开始。第一位，一年八班五十恩同学。要做司仪并非意事，需要一定的稳定性。看到台下的人不紧张而能正常发挥是最基本的条件。再来，声音需要具备一定的品质，不能太清晰，也不能太粗哑。这些都将列入评分项目。方昭宇知道自己能做的就是尽力而为。下一位，二年七班方昭宇被唱名到的方昭宇站起身。目光掠过了评审席，看见女孩给他了一个鼓励的笑容，仿佛也给他了勇气。方朝宇深呼吸，从铅桶中拿出了铅，打开一看，有些愣住。这个课文他在之前的学校没有读过。他快速地游览了一下上下部分的讲稿。方朝宇知道，要拿分，他只能靠第一部分的讲稿了。陈安。戴着鸭舌帽的他听到声音，转头看向了连秀琪：“怎么了？”这女生就是你之后班上的转学生。连秀琪压低了声音。陈楠愣了一下，他看向方昭宇的侧脸，微微的点了下头。三十秒一到，铃声响起，方昭宇拿起了麦克风，开始念稿。听见方昭宇的嗓音。本来低着头的陈楠抬起头，专心地看着方昭宇，聆听他每一个咬字。在第一部分结束后，他微微一笑，声音很好，咬字也清晰，很好。陈楠想，朗读第二部分的课文时，方昭宇的声音微颤，嗓音里有着迟疑，但仍佯装阵地地高声朗诵。两旁的教官皆微微蹙起了眉，低头平分。只有陈楠表情没有变，他静静地看着方昭宇。台上的方昭宇感觉到了一旁的视线，朗诵途中往旁一看，他迎上了陈楠平静的目光。在温和的视线下，方昭宇念完了他的讲稿，走下台前，方昭宇深深的一鞠躬，眼眶有些酸。在抬起头时，他收起了情绪，回到座位上。下课钟声响起。心急如焚的姚元，一见到方朝宇走出教室，立刻走到他身边问：“还好吗？”方朝宇有些难过的笑了笑：“我好像搞砸了。”听见方朝宇这么说，姚元愣了一下，他拍拍了方朝宇的肩膀。两人离开前，姚元往教室里一看，看着评审老师们，内心祈祷方朝宇可以顺利当上司仪。而方昭宇仰头看向了晴朗无云的天空，内心感到惆怅与歉疚。他很想跟母亲道歉，因为自己搞砸了这次的甄选，没能成为跟母亲一样优秀的司仪。那望着天空的侧脸，恰巧落进了陈楠眼里。陈楠刚走出教室，便见到不远处的方昭宇跟姚元。他注意到了方昭宇，也见到他有些悲伤的侧脸。不知道为什么，陈楠忽然有种想上前的冲动，告诉他一切都没那么糟的。但是最后，陈楠并没有这么做，他只是压低了帽子，转身离开。隔周的周一早晨，司仪的名单贴在教官室外。不抱任何希望的方昭宇看了一眼教官室，正要上楼时，却被人喊住。方昭宇，方昭宇往后一看。见到一张既陌生又熟悉的脸，正朝着自己微微一笑。方昭宇迟疑地看着他：“你不认得我了？”眼前身穿制服的女孩比自己高了半颗头，她的上衣随性地扎在长裤里，她正背着书包，两只眼睛笑得弯弯的。看到方昭宇一脸茫然，陈楠想了想，将一只手放到了自己的额头前，装作帽檐。方朝宇立刻睁大眼睛，惊讶地说：“你是那天的人？眼前的这个人就是评审团中的学姐。”“嗯哼。”陈楠微微一笑，指了名单：“你不看看吗？”方朝宇因为陈楠的话而被勾起好奇心，慢慢地走进教官室，迟疑地看下了名单，然后睁大眼睛：“他入选了，恭喜！”陈南落下了恭贺，便走过方昭宇，直接上楼。方昭宇在后跟了上去，踩了几阶，洒落地面的细碎晨光，出声叫住了城南：“等一下。”陈南停下，侧过身望向方昭宇，站在暗处的他神情有些模糊不清。方昭宇略急促地问：“为什么？”陈南笑而不语，转身就往楼上走。留下一脸茫然的方朝宇站在那，那个笑容不知怎么的，让方朝宇觉得有些温暖。周一，振奋学生精神的不是老师们的教诲，是八卦。方朝宇一踏进教室，便感觉到阵阵骚动。在班上没有熟识同学的他，只能坐在位置上听别人谈论。忽然，他听到后方的同学说。听说今天陈楠会进班上课，真的？终于啊，这开学都多久了？另外一名女同学如此说。原来是副学生的事。方昭宇才正想到姚远的话，班导张老师便走进了教室，全班跟着静下。不一会儿，另一名学生跟着走进教室。方昭宇望向门口，双眼睁大。陈楠，你坐在那后面好了。张老师说：“本来趴在桌上的方昭宇立刻站起身，挺直背脊，不敢自信地看着城楠。已有宿命之缘的评审学姐，就是城楠，那个被传戏弄他人感情、谁都可以的学姐。”城楠环视盘上，迎上方昭宇错愕的目光，轻轻一笑，便走到了最后方的位置。他一坐下，便感觉到四周的窃窃私语。与不甚友好的视线。离开学校已经一年了，这种情况他在复学之前便想得到。陈楠对这些视若无睹，他感到无趣万分。唯有那么一个人的反应让他觉得有趣，那便是方朝宇。心事都写在脸上的方朝宇满脸错愕，这让陈楠不禁失笑。下课，曾问过方朝宇社团的学艺股长。走到了城南的座位前，在学艺鼓掌开口前，城南便说：“如果你要问我社团的话，我是游泳社的，也已经跟学务处报备了。”问到后，学艺鼓掌便一溜烟地跑走了，各处事件也随即避开，不与城南对道言。一早上过去，城南的讨论度稍微低降了些，可方朝宇心中仍旧充满疑惑，而这疑惑。现在只有一个人可以替他解答。昭宇听到声音，帮昭宇往窗旁一看，是姚元跑过来找他。方昭宇站起身走向门口，见姚元东张西望的，他不禁问：“你是在看陈南吗？”被说中的姚元摸了摸自己的后发，略尴尬的一笑：“是啊，我听说陈南今天来上课了。”帮昭宇点点头。指着教室后方说：“他就坐在最后面。不过现在人不在教室，无所谓啦，我只是有点好奇。不管了，我们去吃午餐。”话落，两个人便一起走到了教室后方的走廊。吃到一半，姚元班上的女生急忙跑来找他。姚元，姚元一边收拾餐盒一边问：“怎么了？有学妹跑到高二这边来找陈南告白。”你要不要去看看？说完，姚元和方昭两个人皆是一愣，他们互看了一眼，双双拿着餐盒起身走向二年七班。远远地便看到一群人站在七班外，三个人勉强站到了前面，便看到陈南与学妹正站在那。陈南学姐，视线汇聚之处，是一个有着一头甜美围卷发的学妹。方昭宇正想问他是谁时，便听到了姚元惊呼了一声：“那不是杜心言吗？他怎么……不会吧？”见到姚元面露讶异，方昭宇问：“怎么回事？他很有名吗？”“他是今年刚升高一的学妹，因为长得很可爱，一入学就被讨论。我们班也有不少男生想要认识他。”姚元回道：“一双双眼睛正盯着陈南与杜心言。”四周尽是叽叽喳喳的讨论声，陈楠对这些置若罔闻。可眼前的陌生学妹却似乎不是这么一回事。他紧张地说：“学姐好，我是一年级的，我叫心妍学妹。”陈楠打断了他，脸上挂着坦荡的笑容。听到陈楠叫出了自己的名字，杜心妍一面欣喜一面压抑。又听到陈楠解释道。刚才听到别人说的，我想直接问你，你是不是想跟我告白？杜心言愣了一下，迟疑地点点头。城南仍挂着微笑，目光幽深。他静静地望着杜心言，对方似乎说了些什么，他有些恍然。令他回过神的是，熟悉的、听过数十次的那一句话：“我想跟你交往。”城南神情平静。眼里毫无波澜，平声道：“可以哦。”没料到陈楠正如传言中的随意，一时之间，杜心言竟有些语塞。陈楠又说：“你喜欢我的话就可以。”午休钟声也在这一刻伴着两人的一字一句传入了方昭宇的耳里。都聚在这做什么？全部回教室午休了。不知从何处出现的教官，声音洪亮地驱赶了看热闹的人群。方昭宇回到教室前，往后门一望，迎上了陈楠的目光。短短几秒，陈楠便已开始线了。方昭宇也收回目光，低着头走回教室。这所有的一切都超乎了方昭宇所想。不知怎么的，他总觉得此刻的陈楠。并非那天甄选时的陈楠，当时给他温暖微笑的人，与刚刚随意答应别人告白的人，真的是同一个人吗？方昭宇想不明白，喜欢一个人是什么样子，双方的交往又是如何呢？从未对别人产生喜欢这种情愫的方昭宇，一下午都在反复思考这些问题。那些关于情感的事，对他而言。实在太陌生了，可是他知道绝对不该是这样子的。他有些讶异，但一看到陈楠挂在脸上的笑容，便觉得是自己小题大做了。正值放学，学生零星，方少宇等陈楠走到自己身旁，才迈开脚步。陈楠在旁看着，觉得有趣，开口说道：“我以为你看到我会直接走掉。”方昭宇疑惑地看着陈楠，为什么？没料到方昭宇会这么反问，陈楠有些愣住，定眼看了看方昭宇，迟疑地说：“一般人都会这样子的吧？”这话让方昭宇眉头微皱。所以为什么？我的意思是一般人会怎么样？看见陈楠的双眼，方昭宇想起午间的事情，愣愣地说。你不是说中午的事情吧？陈楠回过神，点了下头，但这让方昭宇更感疑惑，只能试着去推测。你觉得你中午的行为应该会让我讨厌你？薄暮时分，橘橙色的暖光洒在两人身上，在地上拉出长长的倒影，迎着光，慢慢地走向门口。他的声音，如此刻的光一般轻薄。你不讨厌？才是一件奇怪的事吧，陈楠说。风来云散，光更加的耀眼。比起讨厌，我更感到不理解。方昭宇想了想，又说：“难道两个人在一起不是为了喜欢吗？”陈楠笑了。在往后的日子里，偶尔午夜梦回间，方昭宇总会恍恍惚惚地想起陈楠这时的笑容。不知道为什么，让人看了很难过。如果今天不是杜心言告白，而是你的话，陈楠停下脚步，望向眼前的方昭宇，笑了笑：“我也可以的，不管是谁，我都可以。”方昭宇一愣，那样的神情似乎轻视着他，这让方昭宇感到不快。他板起脸道：“我不会喜欢你的。”那么。你喜欢过谁吗？陈楠问。方昭宇皱了下眉：“没有，我没有喜欢过任何人。”陈楠似笑非笑地看着他，漫不经心的态度让方昭宇莫名的生气。他咬着牙又说：“我虽然没有喜欢过谁，但绝不会喜欢像你这样轻视感情的人。”陈楠凝视着他，弯弯唇角：“那就好。”方昭雨还来不及细想此话为何，城南便迈开脚步走往校门口，留下方昭雨在那怔然。引起画栏的城南与杜行言讨论度，随着日子一天天过去，逐渐降低。那日过后，方昭宇与陈南私下再无交谈。学期初的体育课，全班到了游泳池上课。根据规定，学校会进行游泳检测，想要毕业会游泳是必须的。而这对于不安水性的方昭宇来说，无疑是种折磨。换好泳衣的方昭宇略感不安地站在队伍中，随着体育鼓掌，一同做热身操。心里感到忐忑，在新的环境、班上没有好友的情况下，方昭宇知道他只能靠自己了。一下水，他便数次深呼吸，缓解紧张。一旦头顶进入水里，他的身体便忍不住地颤抖，没法好好的悠游其中。这些，陈南全看在眼里。陈南正在一旁随意地游着，对他来说。泡在水里似乎比在地上更来得自在。他享受浮力带来的轻盈感，举翻挖式、自由式、仰式，他都能掌握得很好。这与方昭宇是截然不同的。是溺水过吗？看着方昭宇懊恼的模样，陈楠不禁猜想。游泳课后，方昭宇拖着疲惫的身体走出活动中心，换好衣服的陈楠追了上去。喂！方昭宇没停下，继续往前走。他在后面又喊了“方昭宇”，他这才停下，一转头便看到陈楠，不禁皱眉。陈楠挂着坦荡的笑容走到方昭宇身旁。没想到你是旱鸭子。方昭宇瞪了他一眼，快步往前走。陈楠大笑了几声：“不不，我不是要来嘲笑你，你分明就是。”方昭宇打断他。不悦地密起眼，你以为自己游得好就很了不起吗？原来你也有注意到我的勇技啊！谢谢赞美。方昭宇沉默一下，不禁想：这人的脸皮到底有多厚？见方昭宇真的不开心了，陈楠收起几分笑脸，认真地说：“我真的不是来笑你的，我是想问你，你这样能通过游泳检测吗？”一语说中了方昭宇心中的担忧。方昭宇沉默，陈楠便当他是默认，继续说：“我可以课后陪你练习。”方昭宇愣了下，随即皱眉：“你在开什么玩笑？”陈楠说：“认真的，我认识游泳队的人，只要跟他们说一声，课后我就可以自由进出泳池，这样我就可以教你了。”见陈楠说的煞有其事，但方昭宇仍有些顾虑。你女朋友不会介意吗？你说杜心言吗？他陈楠听到声音，两人往深远一瞧，真是说曹操，曹操到。来人便是下堂课要上体育课的杜心言。对上杜心言充满敌意的视线，方昭宇摸摸鼻子，走到了一旁。一看就占有欲很重的小学妹，方昭宇可不想自讨没趣。况且。他看了野陈南的侧脸，他也不想跟陈南扯出朋友以外的关系。心言，陈南顺着杜心言挽住手臂，他朝着先回教室的方兆宇说：“你考虑一下。”方兆宇看了他一眼，别过头往前走。考虑什么？杜心言眨着大眼睛好奇地问。陈南便随意地说。他是我的同班同学，不太会游泳，所以我问他要不要放学，我来教他游泳。什么？杜心言一阵错愕，你怎么可以单独教他游泳？陈楠有些不耐烦说：“是同班同学，我只是教他游泳而已。”你。上课钟声在此刻回到校园，杜心言深深地看了陈楠一眼，他放开手，雾气盈满了眼眶。扭头往操场走去，陈楠站在原地搔搔后脑勺，叹口气，迈开脚步往教室走。因此，错过了杜行言回头的那一眼，满是眷恋。方昭宇方回到四楼，便看到姚元从眼前走过，他开口叫住了他：“姚元<园>，姚元，停下！”发现是方昭宇，随即展开笑颜：“昭宇，你刚上完游泳课吗？”对啊，好累。方昭宇走到姚媛身旁，想到方才的插曲，便说：“我刚刚碰到杜心言，哎，他又来找陈南吗？”姚媛问。方昭宇回道：“好像是，而且陈南刚好在跟我说，放学后他是要教我游泳。”啊？姚媛面露讶异，随即一脸复杂地问：“那你答应了吗？”还来不及拒绝，就看到杜心言，所以我就先走了。毕竟陈楠是有女朋友的，她不在意，可是我在意。姚元认同地点点头，确实要以女友为重。虽然陈楠本人可能真的不在意吧。不过你不会游泳吗？姚元好奇地问。方朝宇苦笑说：“不太会，不过……”我会想办法去练习的，这个简单。我跟游泳队的教练很熟，我帮你跟他说一声。看姚元兴致勃勃的样子，方昭宇失笑，你人缘真的很好。两人又聊了一会儿，才回到教室。放学，方昭宇便收到姚元的讯息，表示下周就可以去练习了。方昭宇看着讯息，微微一笑。当时的方朝宇并不知道，这将改变了自己往后的高中生活。